0: Eu tenho soldados do Brasil, a luta da
1: seleção. Salve, ouvintes do História FM. Bem-vindos a mais um episódio do podcast do Leitura Obriga História. E hoje vamos falar de treta de pintor. <risos> que é um tema que provavelmente vocês não estavam esperando, mas eu tenho certeza que vocês vão adorar E para falar sobre essa rinha, eu trouxe aqui a Ari Noer E eu vou deixar que ela se apresente para vocês
2: Olá, <risos> eu sou a Ari Noer Eu sou uma pessoa que faz umas threads sobre história da arte no Twitter Que ultimamente as pessoas têm gostado um pouco, porque eu utilizo alguns memes E falo de um jeito mais acessível e não um tão acadêmico e sobre isso também, as minhas formações são em psicologia e design gráfico e ultimamente eu tenho feito pesquisa sobre o Renascimento Italiano e sobre o Raffaello Sanzio, que é um artista desse período, para um futuro mestrado ou doutorado que eu ainda não sei o que vou fazer. E é isso, essa pessoa sou eu.
1: E eu esqueci de falar na introdução que os personagens do episódio de hoje são Da Vinci e Michelangelo, mas vamos falar mais um pouco sobre esses personagens e a sua treta depois dos comerciais. Eu prometo que eu vou tentar fazer com que os comerciais de hoje sejam mais curtos, porque eu tenho muita coisa para anunciar, então eu não quero tomar muito tempo de vocês. Primeiro, eu quero avisar vocês que o Leitura Obriga a História agora produz um segundo podcast mais precisamente o podcast História Noturna. Se você entrar aí no Spotify, no Deezer, na plataforma que você gosta e procurar História Noturna, você vai achar, com exceção do CastBox, que às vezes que eu tentei colocar deu erro, ainda estou tentando, e o Google Podcast eu... tá me sabotando há um ano, o História FM sumiu. Se você procurar o História FM no Google Podcast, você vai achar, mas ele só não vai ter os primeiros episódios, só vai ter episódios sobre palmares, porque ao invés de pegar o feed do Anchor, que é o feed que eu uso, ele pega do site e tá tudo bugado, o feed verdadeiro sumiu. Eu não consigo resolver, então eu quero que o Google Podcast vá pro inferno. Mas nas outras plataformas vocês acham o História FM e tirando o Google Podcast e Castbox, o História Noturna tá nas diversas plataformas e no nosso site storyfm.com. É um podcast que não vai ter frequência fixa, não vai ter dia fixo para sair. Ele só vai sair de noite, isso é uma certeza. E é um podcast que eu apresento sozinho para comentar sobre assuntos diversos que tem alguma relação com história. Ou para dar aula sobre alguma coisa que eu fiquei com vontade. Ou então para recomendar livro. Vão ter episódios só de recomendação de livro. Baseado nos pedidos de dica de livro que vocês vão me fazendo nas redes sociais e afins. E serão episódios... Pelo menos eu quero tentar que sejam episódios de no máximo 40 minutos, nada muito longo. Já tem dois episódios no ar e o terceiro tá pra sair muito em breve. E é isso, escutem lá o História Noturna, se vocês tiverem interesse. É um podcast mais low profile mesmo, só pra quem é fã. Mas eu espero que vocês gostem e muito em breve nós teremos mais podcasts produzidos pelo Leitura Obrigatória História, que diga-se de passagem não serão apresentados por mim. Mas eu não vou dar spoiler, aguardem que ainda nesse mês de fevereiro eu tenho novidades pra vocês. Também quero falar para vocês, lembrar vocês, na verdade, da nossa parceria com o Café História, que é o maior portal especializado de história do Brasil. E eu digo especializado, como eu já venho falando nos outros episódios, porque os textos são escritos por especialistas ou pessoas que efetivamente pesquisam aqueles temas. E o último texto publicado, pelo menos no momento que esse episódio ainda estava sendo gravado, é um texto sobre a história da saúde pública no Brasil, desde as campanhas sanitárias até o SUS. Então é um texto bastante interessante e conciso para você que quer compreender a história da saúde pública no Brasil. Então corre lá e acessa cafehistoria.com.br Por fim, meu último recado é que nós estamos com uma campanha no Catarse para financiar o nosso novo documentário chamado Vestindo Histórias. No momento que esse episódio foi ao ar, já tem um vídeo lá no nosso canal no YouTube, no Leitura Obrega História, falando sobre esse documentário. Então, justamente porque tem um vídeo lá, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui. Eu só peço para que vocês deem um pulo lá no YouTube, olhem o nosso vídeo chamado é, vestindo Histórias, eu ainda não decidi o título para falar a verdade, porque eu tô gravando isso no dia que a gente gravou o vídeo. Mas procurem lá que deve ser o vídeo mais recente e vocês podem acessar a campanha do documentário em catarse.me barra vestindo histórias, tudo junto, sem acento. Espero que vocês gostem da proposta do documentário e se você tiver interesse em colaborar, corre que é só até dia 29 de fevereiro que a campanha vai estar aberta para arrecadação de fundos. É isso, chega de papo, muito obrigado por ter ouvido os comerciais, fico feliz que vocês não tenham pulado, e vamos para o episódio. Para começar a falar sobre essa briga desses dois pintores, eu acho que a gente tem que começar falando sobre quem eles eram, né? E para ser meio que clickbait, né, eu acho que a gente pode começar com o Da Vinci, que, na minha percepção, se ela não estiver tão errada quanto as escolhas que eu fiz na minha vida, ele é o mais famoso <risos> dos dois. Então vamos começar pelo começo, focando no início na vida do Da Vinci. O que é que a gente sabe sobre os primeiros anos dele, o começo do contato dele com a arte, quem foi esse Leonardo Da Vinci?
2: Então, o Leozinho... Ele nasce como Leonardo de Serpiero em 1452 ali na região da Toscana na Itália e é justamente ali na região na comuna de Vinte por isso que ele é o Leonardo da Vinte né da cidade de Vinte. Ele desde criança sempre demonstrou ter um interesse sobre arte e desenho. Ele era filho de ele era um filho bastardo de um tabelião e a mãe dele era uma camponesa de 15 anos só. E parece que isso não atrapalhou muito a vida do Leonardo, embora a gente não saiba muito ali dos primeiros anos dele. Parece que esse fato de ser um filho bastardo não atrapalhou muito a vida dele. E o pai é, investiu nessa aptidão que o menino tinha pelas artes, né? E aí ele resolve pagar o Leonardo, pagar pro Leonardo estudar com um grande artista de Florença, que é o Andréa Del Verrocchio. E o Andréa era... Muito grande nessa época, ele já tinha sido, inclusive, mestre do Botticelli, o Sandro Botticelli, o famoso cara que pintou a Vênus. E aí, ele, ele vai estudar, acho que com 14 anos, 15 anos, ele vai estudar no ateliê do Verrocchio. E lá, até, inclusive, a gente tem essa visão do Leonardo da Vinci como um homem velho, né? Com aquela barbinha, a boina na cabeça, né? Uma coisa meio rótulo da... Da, do Velho Barreiro, aquela cachaça, sabe? Sim. O pessoal faz esse meme. E a gente sempre se lembra dele como esse senhorzinho idoso, mas durante a estadia dele no ateliê do Verrocchio, ele foi modelo para duas obras dele. Porque o Verrocchio era pintor, mas ele também era escultor. E aí ele faz uma escultura usando o Leonardo de modelo, que é o Davi, e também uma pintura que ele aparece como um arcanjo. É, eu não me lembro o nome agora da pintura, me fugiu totalmente. Mas ele aparece como um arcanjo, o arcanjo Gabriel. E dá para ver bastante os traços do Leonardo e ter a carinha dele jovem, né? Para a gente finalmente sair da, da carinha do velho barreiro lá. Sim. E aí, no, no ateliê do Verrocchio, é que ele faz a primeira pintura dele. Existe uma lenda, inclusive, de que quando o Verrocchio viu o Leonardo começar a pintar, ele ficou tão chocado que ele decidiu que não pintaria mais... Que aquilo não era para ele, porque o Leonardo já era um dom nato, e aí ele foi lá só fazer esculturas, mas isso é mentira. Na verdade, ele percebeu realmente o grande talento que o Leonardo tinha para pintura, que é, inclusive a pintura se chama O Batismo de Cristo, e o Leonardo pintou o anjo que tá à direita do Jesus. É um anjo muito perfeito, é uma coisa muito bonita para um pupilo realmente ter feito. E aí isso aconteceu: foi que o Verrock olhou e falou olha, esse menino é bom, hein? então eu vou deixar ele fazer as encomendas do estúdio aqui, ele que lute e vou lá me dedicar à escultura, que é o que eu realmente amo. Então, na verdade, Sim. não foi um caso dele se sentir intimidado <risos> pelo garoto. Ele, na verdade, falou assim, opa, vou ganhar um dinheirinho nas costas desse moleque. E assim foi. <risos>
1: deixa o estagiário fazer o trabalho. É,
2: deixa, porque aí o, o Leonardo, acho que em 1472, ele faz a anunciação, que é a primeira grande pintura dele. E é uma coisa belíssima, é um primor, e tanto, até que eu acho a Maria nessa pintura muito parecida com esse primeiro anjo que ele faz para o Verrocchio no Batismo de Cristo. E aí ele fica lá no, no ateliê fazendo as encomendas para o mestre e acho que com 20 anos mesmo ele recebe o, o próprio título de mestre, mas ele já tinha sido muito explorado pelo, pelo Verrocchio nessa ocasião. Depois desse período é quando ele tenta abrir o próprio ateliê, o que não dá certo. E aí acontece a coisa mais é, problemática da vida do Leonardo, talvez, que foi a acusação de sodomia que gera todos os problemas da vida dele e acaba fazendo com que ele tenha que ir embora de Florença, que eu não sei se você conhece essa história, eu estou falando sem parar, era pra eu falar só sobre Fica a arte. Fique à
1: vontade, eu tô adorando.
2: É ah, <risos> pra eu falar só sobre a arte, eu já tô indo na biografia vai, do Léo aqui.
1: Vai, vai fundo. Mas
2: então... <risos> Dando só uma voltinha para essa questão dos primeiros contatos dele com a arte, é realmente ali no Ateliê do Verrocchio que ele começa a desenvolver todo o conhecimento dele em pintura, talvez um pouco em escultura também, porque mais tarde ele ia tentar fazer uma, né? Ele sempre teve uma fascinação muito grande por cavalos. Ok. E aí seria o, o, o desastre que foi o cavalo dos Sporza, mas isso eu falo depois. Mas aí ele ali, ele aprende a ter os primeiros contatos dele com todas as ciências que estavam em voga ali na época, que era meio o conceito de ser o homem da Renascença, né? Você tinha que saber tudo, basicamente. E o Leonardo era um polimata, né? Ele, ele sabia basicamente tudo, porque ele tinha uma curiosidade, assim, insaciável. E ele vai perguntando para várias pessoas o que é as áreas de conhecimento dela e tentando pegar é, informações. Nos diários dele, ele tinha essa to-do list, que era... A listinha de coisas que ele tinha que fazer todo dia. Todos os dias ele anotava lá uma listinha de coisas que ele tinha que fazer. É umas coisinhas bem interessantes do tipo... É, saber como que o pica-pau come. <risos> perguntar o cara da hidráulica como que ele fez a parte hidráulica aqui de Florença. É umas coisas assim, sabe? Ele tinha interesse por tudo. O
1: Da Vinci tudo. com o Google na mão ia e... fazer miséria.
2: Nossa, se ele tivesse <risos> um Google... Eu nem sei. Eu acho que o homem já teria colonizado outros planetas A gente estaria vivendo... Muito bem, ultimamente. Deixa eu até voltar no tempo. Eu tô me lembrando de uma
1: vez que eu estava três e pouco da manhã pesquisando no Google por que, que cabra sobra em árvores, mas tudo bem.
2: E por que, que a cabra sobra a árvores? Eu não lembro, eu não lembro. <risos> eu realmente fiquei, fiquei é, curioso agora. Mas então, lá no ateliê do Verrocchio ele tem é, esse contato com todas as ciências humanas, eu acho. E ele aprende química, metalúrgica, carpintaria. Era, era um, um ateliê grande na época, né, os padrões da época também, e lá ele aprende tudo isso. Aí, já como mestre, o pai dele, que continua financiando ele durante todo esse tempo, que deixa bem claro que ele não, não tinha uma relação tão ruim com o pai, mesmo sendo um filho bastardo, né, fora do casamento, o pai ainda financiava ele. E aí, ele tenta montar o próprio ateliê, sem muito sucesso, recebe algumas encomendas de alguns nobres ali de Florença, mas essa acusação de sodomia, assim, foi um banho de água fria nele, que foi ele, mais três é, colegas do estúdio ali do, do Verrocchio, que são acusados de se envolver com um garoto de programa bem famoso em Florença, que tinha só 17 anos na época. Inclusive, isso é uma coisa que causou um impacto grande na vida dele, porque até depois, quando ele já é mais velho, ele deixa lá no no diário dele, uma anotação dizendo o quanto que ele sentiu por ter sido preso, porque ele chegou a ser preso, por causa desse momento, porque Sodomia, em Florença, principalmente, eles tinham um negócio que chamava Tribunal da Noite, que decidia ali quem ia ser preso ou não por cometer Sodomia, por ser gay ou qualquer manifestação homossexual que você tivesse, esse Tribunal da Noite ia te investigar. E alguém fez uma denúncia anônima falando que o Leonardo estaria se envolvendo com esse garoto, e aí ele e os três amigos são presos. Eu acho que ele ficou uma semana preso, e só conseguiu sair, porque dentre esses amigos tinha alguns de família nobre, e aí eles conseguiram meio que jogar por debaixo dos panos e engavetar o processo. E aí foi bom, mas Florença era uma cidade de caixa que tinha 40 mil habitantes só nessa época, se não me falha a memória. E é óbvio que o povo torou de espalhar fake news, fofocada nada e manchou a imagem dele, né? Porque não era nada bom você ter essa coisa de, de sodomia associada a você. Então, foi basicamente isso que causou esse, essa, essa vontade dele de ir para outro lugar e não continuar ali em Florença. E aí é quando ele vai para Milão, e lá ele permanece durante muitos anos, e é todas as, as maiores. A maior parte de produção do Leonardo, digamos assim. É em Milão, que aí ele vai em seguida de Florença.
1: O Da é era conhecido por ter vários talentos artísticos, como até a gente já conversou aqui. Mas ele se destacou mesmo, foi na pintura. E pelo que eu sei, ele nunca foi um pintor muito prolífico, que pintasse muito. Dizem que ele procrastinava demais, largava os trabalhos no meio. Mas ainda assim, o, entre aspas, pouco que ele pintou, o que ele produziu foi marcante. E você pode falar um pouco mais disso para gente, do porquê que essa produção foi tão marcante e se de fato ele produzia pouco em relação aos outros pintores?
2: Sim, ele é o santo pat pat patrono dos procrastinadores, com certeza. <risos> da Vinci não terminava nada, ele começava e não terminava. <risos> e assim, eu acho que todas as pinturas... eu acho não, eu tenho certeza que todas as pinturas dele foram terminadas ou tiveram grande parte feitas... Pelos pupilos dele, no ateliê dele. Isso em qualquer época da vida dele como artista. A gente não consegue saber, né? Se era depressão, se era o interesse dele que era tão amplo por tantas coisas. Então, ele queria fazer tudo ao mesmo tempo e acabava não fazendo nada, sabe? Aquela coisa que eu falou é como se ele tivesse realmente um Google ali. Ele sai pesquisando, Sim. abrindo várias abas e vai se distraindo nelas. Produz um pouquinho, mas nunca produz realmente nada finalizado. Então, ele, acho que a gente tem conhecido o Da Vinci só umas 16 pinturas. Nossa. Por aí, esse número atualmente. Porque esse número fica variando, porque uma ou outra é provada. Ultimamente, a última que apareceu foi o Salvatore Mundi, que, inclusive, foi a pintura mais cara vendida na história aí, que é um Da Vinci, com certeza. E aí apareceu agora. Então, assim... Mas ainda assim, continua sendo um número muito pequeno de pinturas para uma pessoa que é tão, tão grande, né? A sensação que a gente tem é que ele teve uma, uma produção absurda e não foi bem isso. Mas o que realmente chama atenção na, na obra dele enquanto pintor é a inovação, as técnicas de perspectiva, de escuro, de espumato, é tudo que ele usava... Aquela coisa de criar a pirâmide para fazer as formas. Isso é muito inovador para a época. Até para o Alto Renascimento, que é o período dele ali da história da arte. É, ele é extremamente inovador. E às vezes as inovações dele não deram muito certo, né? Como, por exemplo, a Santa Ceia, que é a mais famosa. Toda casa de vó tem uma reprodução da Santa Ceia. Sim. <risos> e... Na verdade, a original está numa condição péssima. É, ela está praticamente apagada. Ela fica no mosteiro se eu não me engano, em Milão mesmo. E ela está praticamente apagada, toda deteriorada. Por quê? Por causa da técnica que ele experimentou. Que ao invés de ser afresco, é, que é um fresco gigante, esqueci de falar. Ao invés de ser fresco ele tentou pintar quando a pasta já estava seca. E o que aconteceu foi que ela não pegou a tinta da forma que deveria. E acabou... Também sendo um lugar horrível, que era um refeitório ali onde os monges usavam para comer. E aí tinha toda aquela fumaça de alimento quente e pessoas falando, né? Porque isso também influencia essa coisa do, do hálito e tudo mais. E aí, bom, o troço começou a rachar, tá todo craquelado, totalmente apagado. E embora a gente tenha um esforço gigante aí de restauração... Acho que ela não vai viver muito tempo, então é uma obra, assim, que tem que ir lá ver. Mas isso aí só mostra o quanto ele tava testando coisas novas. A própria Mona Lisa mesmo, tem várias coisas ali que ele testou na velatura e tudo mais da pintura que fazem com que a gente nem possa restaurar ela hoje em dia, porque se a gente for mexer, vai estragar a pintura. Não tem como restaurar sem tirar a característica leonardesca dela. Então, assim... Essa coisa também dele inovar atrapalhou muito, mas as pinturas dele são sempre muito icônicas, digamos assim, né? Elas sempre são muito pessoais. Um negócio que você olha e você já sabe que é da Vinci, você já fica impressionado. Embora sejam poucas, infelizmente, elas têm essa característica aí da inovação técnica.
1: E antes de a gente começar a gravar, a gente estava conversando sobre uma coisa que é interessante em relação a da Vinci, é que justamente o fato de ele ter atuado em muitas áreas, faz com que o pessoal dê muita atenção para algumas coisas, para além da pintura, e aí a gente pode citar o exemplo dos esboços na área de engenharia, né? As pessoas sempre falam muito, nossa, porque o Da Vinci esboçou um item que era tipo um helicóptero, um planador, não sei o quê. E eu queria ouvir de você, em relação a esses esboços, o que, é que você acha disso e o que você acha do foco que as pessoas dão em cima disso.
2: Então, é igual você tinha mesmo falado daquela coisa de falar que o Da 20 era frente de seu tempo.
1: <risos> é, eu falei disso, você que tá ouvindo esse episódio, no... eu, na verdade eu não sei Provavelmente ele vai ao ar antes, então quando o pessoal estiver ouvindo isso aqui, no, no episódio 2 do meu novo podcast, História Noturna, eu falo sobre essa coisa de homem à frente do seu tempo, né? Então, você que está ouvindo História FM, pode ouvir lá.
2: Então, você falou ali, realmente tinha o protótipo de um helicóptero, isso, isso não é uma lenda, mas ele, ele foi muito inovador, ele fazia muitas pesquisas tipo, em anatomia, engenharia, hidrodinâmica, óptica, assim óptica principalmente, que é um, um, um forte dele, ele realmente pesquisava, ele realmente chegou perto ali de, de descobrir algumas coisas, mas eu acho que dá-se uma ênfase muito grande nesse lado inventor do Leonardo e quase colocam ele como se ele, de fato, tivesse inventado o helicóptero em 1500.
0: Sim. <risos> e, assim,
2: ah, não, porque ele inventou asas e ele fez pessoas voarem, e o, o Código Da Vinci também ajudou muito a criar essas, ah, esse tipo de coisa, esses mitos em volta do Da Vinci, porque toda aquela coisa dele ser do priorado de Sião, dele ser de uma grande ordem, esconder grandes segredos, e ser um cientista assim, oh meu Deus ninguém nunca vai conseguir fazer nada tipo, eu, já, eu escuto sempre que ele é considerado o maior gênio de todos os tempos, inclusive eu estava até falando no Twitter esse dia sobre um pessoal que acredita que clonaram o Da Vinci que <risos> foi possível céu. clonar o Da Vinci ou que será possível clonar, e aí Assim, não foi nem a questão do clone que me assustou, mas foi o porquê. <risos> Por que, que a gente clonaria o Da Vinci, né? Assim, não, não sei. Eis
1: que a criança clonada se chamava Albert Einstein. <risos> assim,
2: o que faremos com o Da Vinci clonado, né? Eu acho que se a gente conhece ele hoje, ele no mínimo ia querer ir pra gay e fazer tudo que ele não pôde fazer lá em 1500. Sim. Porque tinha toda essa homofobia na época e ele era gay de fato. Mas nessa questão do Da Vinci cientista, eu fico meio... Assim, vocês sabem o que dizer. Ele, óbvio, era muito criativo. Ele tinha ótimas ideias, óbvio, dos desenhos dele, dá pra ver isso. Tem uma máquina de guerra que ele fez pro Ludovico Sforza, que é a corte onde ele ficou no tempo que ele está em Milão, que me assusta, porque ela tem umas rodas gigantescas, assim, que o exército subir em cima, mas nas rodas dela tem umas uns cortador de pessoas, sabe? <risos> no desenho, mostra exatamente essa função da, 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 da máquina, que seria ela sair andando no meio do campo de guerra e cortando as pessoas, sabe? Tipo um gigantesco, sei lá, moedor de pessoas. <risos> eu fico... Era realmente uma mente engenhosa, uma mente, às vezes, até meio engenhosa para o mal, porque ele realmente tinha um fascínio pela guerra e por inventar coisas de guerra e tudo mais. Mas ele tinha um fascínio por absolutamente tudo. Anatomia, então, foi uma coisa que ele estudou muito a fundo. Ele abriu vários, é, secou vários cadáveres. E os desenhos dele de anatomia são reverenciados até hoje, e são é um fato, porque foram os pioneiros ali. E ele tinha uma forma de exibir o que ele estava vendo nos desenhos que é, que é bastante icônica. Mas, assim, eu não sei, eu não, não gosto muito do, de, dessa coisa de dizer que ele era um homem à frente de seu tempo. O gênio, o maior gênio da humanidade também não gosta dessa história de clonar o Da Vinci, não quero. <risos> Sim. Não gosto.
1: É, não, não rola. Não, não dar é, certo. É, até porque convenhamos, né, vamos fazer o que reproduzir todo no ambiente que o cara viveu pra ver se funciona de novo ou não, né? Então, é, deixa assim. Não,
2: não deixa assim. <risos>
1: pra terminar esse bloco sobre Da Vinci, eu sei que essa pergunta, ela é aquele tipo de pergunta que parece fácil, mas ela é tão ampla que, na verdade, ela pode ser um pouco complicada. Mas né, não sou eu a pessoa que entende de arte aqui, então talvez eu esteja superestimando a dificuldade da resposta, você me diz. Afinal, como explicar a influência de Da Vinci para as artes, especialmente a pintura, ao longo de todos esses anos? Como explicar a longevidade da influência de Da Vinci até hoje?
2: Eu acho que é realmente uma pergunta difícil, porque ela tem várias ramificações né, de resposta, várias possibilidades. Mas na minha humilde opinião, né, bem humilde mesmo, eu acho que é pela inovação técnica, pelas coisas que ele criou na pintura e colocou em prática e a harmonia que ele consegue criar nas composições dele na pintura. Isso, para mim, é incrível. Tanto que é uma coisa que foi reverenciada por artistas que estavam diretamente ali após ele, né? no caso, o Rafaelo. Que é, é a tartaruga ninja Rafael, mas eu chamo ele de Rafaelo porque é o nome do. É o nome, é o nome dele italiano, mas é Rafael, Rafael Santos. Ah, tá.
1: eu, achei, eu achei que você ia falar assim, não, é Rafael das Tartarugas Ninjas, mas eu chamo de Rafaela por causa do docinho.
2: Nossa, tem o docinho também, né? Mas não é o do, é do docinho. Inclusive o docinho é ótimo. Mas, mas não é o docinho, é o, o Rafa. Eu chamo de Rafa porque eu já estou já na intimidade com o cara. Eu pesquiso ele o dia inteiro da minha vida, praticamente. Ele me deixa sair do cativeiro raras vezes para poder pesquisar outras coisas. Sim. Então, é, a gente já está íntimo aqui. Já somos melhores amigos. Mas o Rafa mesmo tem uma, uma influência absurda do Leonardo diretamente. Porque ele chega a encontrar com o Leonardo quando ele estava em Florença. E ele teve uma, uma influência direta também na Escola de Atenas, que é a obra mais famosa dele que, se você olhar, ela tem uma semelhança em composição, aquela coisa de figuras em três em três, que você vê também na última ceia do, do Leonardo. Então, assim, toda aquela harmonia, todo, toda aquela coisa de usar o esfumato, né, que é essa técnica de pegar as linhas da, da, da sua composição, das formas, e deixá-las esfumaçadinhas, né, como se tivesse uma haze ali em cima, um negócio meio Blade Runner, <risos> em cima da, da, da pintura. E isso, isso era incrível, isso era muito bonito, e também a forma como ele usava o que era o escuro, isso tudo era muito inovador na época.
1: Você está ouvindo o História FM. Até agora a gente falou de um dos dois lados dessa treta renascentista, então a gente vai para o outro lado agora, Michelangelo. Quem era o Michelangelo e o que a gente sabe sobre as origens dele?
2: Então, Michelangelo é um grande pintor e escultor também da Renascença, que viveu ali na mesma época que o Da Vinci, mas ele nasce um pouquinho depois, em 1475. Se eu não me engano ele é de Caprese, que é uma região mais ao norte ali da Itália. E é, ele era de uma família que era um pouquinho nobre, assim, tinha um pouco mais de condições, talvez, que o, que o pai do Da Vinci, Então, eles tinham até uma, um parentesco meio distante com os Medici. E isso, de certa forma, foi importante para o Michelangelo uns anos depois. Mas aí ele nasce ali e não, não se tem muita informação sobre os primeiros anos dele. E o que a gente sabe, ao certo, é que a família teve toda que se mudar para Florença. Em algum ponto ali, ele começou a mostrar esse talento para o desenho e para as artes. Porque o pai dele até tentou fazer o um menino estudar gramática, talvez ser um, um, um grande letrado ali na época, na, no idioma, né? Porque o Michelangelo, inclusive, era muito fã do Dante, né? Que é o pai da língua italiana, como a gente já conhece. E aí, é, ele meio que conhece isso nessa época. Mas o pai dele teve que chorar no banho depois, porque ele não queria... Ele não queria estudar gramática, não era bom em latim, ele não queria se meter com isso. E ele só queria saber de desenhar e fazer coisas artísticas, aí ele faz amigos artistas ali em Florença. E acaba sendo introduzido ao Lorenzo de Medici, que é um grande patrono das artes da época do Renascimento. E o, o Lorenzo vê alguma coisa no Michelangelo porque ele leva ele para morar no, no palácio dele. E o Michelangelo fica por lá, acho que durante 15 anos da vida dele, usufruindo de todas as coisas que morar no, no Palácio de Medici oferecia na época, né? Todo o acesso à cultura. O Lorenzo tinha um jardim de esculturas na casa dele, que era uma coisa belíssima, esculturas de, de arte clássica grega, romana. E isso tudo impressiona o Michelangelo, e ele meio que decide ali que ele queria ser é, escultor. Mas antes disso também ele teve um treinamento, sim, ele teve um mestre, que é o Domenico Guilandaio. E o problema é que aí já começa o Pinchelangelo, né, como eu gosto de chamar ele, porque o era um pincher. Assim, não tem uma pessoa que passou na vida de Michelangelo que não tenha brigado com ele. Ele tem um temper... ele tinha um temperamento horroroso, era uma pessoa dificílima e isso já começa lá nos primeiros anos, porque ele vai estudar com esse grande mestre que é o Guilandaio. E já arruma uma treta com o mestre ali logo no começo, é porque ele achava que ele já desenhava melhor do que o mestre, que era um grande pintor, inclusive. Ele, já, ele achava que ele já sabia tudo. E tem uma história de que ele pegou o desenho do mestre e corrigiu. <risos> que o homem já se achava desse tamanho. Ele foi, pegou o desenho do mestre e corrigiu. Isso foi uma ofensa terrível. E o, o, o Guilandaiu meio que falou pro pai dele, ó, toma essa criança de volta. Quero isso na minha casa não, credo. Leve-se embora daqui. E aí ele fica, ele já se achando o pintor, o grande pintor e tudo mais, vai aprender a fazer escultura. A gente não tem muita certeza de quem foi o, o mestre dele nisso, ou se ele simplesmente foi autodidata. Esse um dia ele sentou lá e falou, não, eu sou foda pra caramba, e começou a esculpir O fato é que daí ele decide ir mais para escultura do que para pintura, só que ele era tão, tão movido ao ódio, que se você desafiasse ele a pintar, ele ia pintar que é como foi a Capela Sistina, né? Capela Sistina reza a lenda, que foi uma... Na verdade, foi o Rafaelo que nessa época já, já talvez não, não se desse tão bem com o Michelangelo. E o Raffaello teria feito junto com o Bramante, que era amigo dele também, uma fofoquinha na cabeça do Papa para fazer o Michelangelo pintar a Capela Sistina, porque o Raffaello acreditava que ele não ia conseguir, porque ele era bom de escultura mas quebrou a cara e quebrou bonito, né? É, tem
1: gente que só é movido pela força do duvido. É, duvido duvido. se fazer.
2: <risos> e isso é 100% Michelangelo, a vida dele toda. Ele é muito muito, muito movido aí por essa força do duvido. Bom, eu acho ele, como escultor, muito melhor do que, do que como pintor. Aprecio, sim, as pinturas dele, mas eu acho que as esculturas dele é uma coisa inexplicável e para citar aí, a primeira grande escultura que ele faz é o Baco, que é o Baco Embriagado, que é uma escultura belíssima, bem clássica do, do Baco, com, com uma taça de vinho. E, inclusive, é essa pintura, essa pintura, essa escultura que faz com que ele seja meio que, que apresentado para os nobres e para os patronos da época, né? Porque dinheiro é importante. E aí ele ele meio que consegue a comissão da obra que faz ele virar um hit, assim, e se consagrar como o divino, né? Que é como chamavam ele, que é a Pietà, Que a Pietà é aquela escultura belíssima da Maria, da Virgem Maria com o Cristo logo quando ele é tirado da cruz, que não era nem um tema muito comum na Itália de ser feito, era mais comum na França, mas foi comissionado dessa forma e fez o Michelangelo virar celebre. Ele virou youtuber, blogueiro, tudo e muitos likes na obra, e aí ele consegue, a partir daí, se consagrar como um grande escultor e depois conseguir comissões como, por exemplo, o Davi, né, que foi comissionado lá por, pelo pessoal de Florença. E não preciso nem dizer o quanto o Davi é, é grandioso, né, é grandioso mesmo, porque é cinco metros de estátua, né é pouco não. Sim.
1: Não, e, pô, a imagem da estátua de Davi, eu acho que todo mundo já viu uma vez na vida, desde que tenha visto televisão, no mínimo.
2: se é, você, assim, você pensa em arte, ou você pensa na Mona Lisa, ou você pensa no Davi, assim, é, <risos> ou, ou na Capela Sistina também, mas o Davi, é muito impressionante, era também um bloco de mármore que estava parado por 45 anos lá em Florença, dois escultores já tinham tentado mexer nele para tirar a mesma, o mesmo tema, né, que é o Davi enfrentando o Golias, e não tinham conseguido, e jogavam várias desculpas. Falavam, ah, esse mármore que é vagabundo, não vai dar certo não. Arruma um mármore melhor aí, porque eu não consigo fazer com isso. Era só desculpa mesmo, porque o Michelangelo vai lá e em quatro anos tira aquele monstro de cinco metros que atualmente está lá em Florença. E é uma coisa incrível, muito perfeita. E eu imagino a sensação que isso deve ter causado na época, e causou mesmo, inclusive, no, no Leonardo da Vinci, né?
1: Inclusive, né, falando em Da Vinci e Michelangelo, assim como o Leonardo ficou muito marcado pelas pinturas, o Michelangelo ficou pelas esculturas, né? Eu ouvi falar que ele não era muito fã de pintar o Michelangelo, embora ele soubesse. O que, que você acha que se destaca nas obras do Michelangelo, assim, tanto na parte de pintura e, principalmente, escultura?
2: Como pintor, ele realmente não se destaca... <risos> Pelo menos na minha <risos> opinião. E ele mesmo falava isso que ele era um homem da escultura, né? E o Davinci gostava de, de apontar que as pinturas dele é, não tinham nada de gracioso, porque para ele a pintura tinha que ser um negócio suave, bonito e não parecia um saco de nozes. Isso ele se referindo <risos> àqueles homens hiper, hiper, smart fit bombado que o Michelangelo pinta, que dá para ver pela Capela Sistina toda. Até Jesus é bombado. Não é <risos> nem humanamente possível chegar naquele shape. Tem que tomar muito whey pra chegar naquele shape. Eu não nem acho que né.
1: O, o Michelangelo já era <risos> o Rob Life da Renascença que desenhava os personagens absurdos nos anos 90 nos quadrinhos. É, tipo isso. é
2: meio isso, é aquela coisa que o pessoal fala. Eu vejo muito pessoal falar sobre é, artistas, homens que exageram as formas femininas, né? bota a mulher com um peitor gigantesco, uma bunda gigantesca, a cintura é muito fina Sim. e realmente é, mas a gente tem o, o contrário também, a gente tem o Michelangelo exagerando nos homens até ficar de uma forma irreconhecível. E é, essa coisa de assim, tá, o homem nu também é, é um fascínio que ele tinha e que está pela obra dele toda como pintor e diz respeito também ao fato dele também ser gay, só que ele não aceitava, diferente do, do Da Vinci. Ele não se dava bem com essa história. E aí, como pintor, eu acho que o, o grande triunfo dele é a Capela Sistina, porque é, é uma coisa gigantesca. E ele fez aquilo tudo praticamente sozinho. É mentira que ele fez. Existe essa lenda né, de que ele pintou sozinho. Ninguém ajudou ele. O homem carregava os baldes tudo nas costas de tinta, subia, fazia andaime. Não, isso não é verdade. Ele teve muita gente que ajudou ele. Mas ele preferia trabalhar sem ter um bilhão de assistentes em volta, como o Rafaelo. Por exemplo, que eu acho que tinha mais de 30 meninos lá ajudando ele a finalizar a Escola de Atenas, que é um afresco também no Palácio do Vaticano. Então, assim, na pintura, o, o, o traço, as cores, o afresco, é tudo muito bonito. Mas na escultura, eu acho que é uma coisa incomparável. É difícil achar outro escultor que se se equipare assim, ao Michelangelo. Então, eu acho, assim, que na pintura ele poderia ter ficado fazendo só escultura mesmo. <risos> Mas eu não quero falar mal da Capela Sistina pra não tomar pedrada.
1: Tá certo. Então, uh, deixa eu te perguntar. Tem um... Quando eu tava pesquisando pra fazer esse episódio, eu encontrei um autor chamado Michael Ayrton, Ayrton não sei... Que escreveu um livro, que na verdade era um livro na tradução dos sonetos do Michelangelo, e na introdução ele fala que Michelangelo, né, esse, esse artista, teria contribuído, acredito que involuntariamente, né, porque né, isso fugia do controle do Michelangelo, mas que ele teria contribuído para a idealização dos artistas como se eles fossem. Gênios individuais, meio loucos, meio preocupados só consigo mesmo, um sujeito, e aí né, volta a frase, à frente do seu tempo, entre outras coisas. Uhum. Você concorda que essa idealização do artista excêntrico teria começado com essa idealização em cima de Michelangelo?
2: Sim, eu concordo bastante, e principalmente na pintura, porque ele era assim, essa era a personalidade dele, ele era um sujeito considerado louco, por muitas pessoas que conviveram com ele, ele era considerado muito louco, porque o sujeito né, era porco, não tomava banho, dormia com a mesma bota que ele usou para esculpir o dia inteiro, tinha um temperamento horrível, desafiava até o Papa, brigava com todo mundo, né? Ele tinha um nariz torto, porque ele entrou numa briga com outro pintor quando ele era jovem, e naquela época não tinha rinoplastia, né? Sim. Então ficou <risos> com aquele nariz torto, era fanático religioso, tinha toda essa dificuldade de aceitar... É, que era gay e tudo mais então esse temperamento explosivo dele acabou sendo retratado pelo Giorgio Vasari que é o primeiro historiador da arte que a gente conhece assim, né? o dito primeiro historiador da arte que foi, era um pintor também, um artista incrível mas ele era muito fofoqueiro igual eu sou, ele gostava de fofocar sobre os artistas, sobre a vida dos artistas e aí ele lança esse manuscrito, esse livro dele, que conta a vida de todos os artistas dessa época do Renascimento. E ele era amigo pessoal do Michelangelo. Então é, ele faz ali a versão do Michelangelo, o Michelangelo lê e não gosta. E meio que nessa amizade abusiva, obriga ele a escrever de novo. Dessa vez exaltando ele como uma coisa fora de seu tempo, o homem à frente de seu tempo, o gênio, o divino, ah. aquela coisa que vinha de Deus, né? o talento vinha de Deus, ele foi escolhido por Deus para ser um grande artista. E isso meio que, que cria essa, essa imagem do, do artista louco e, e divino né? à frente de seu tempo e, e vai espalhando para todos os grandes caras da história. Então, se o cara é grande, o pessoal já começa a inventar esses mitos e alimentar essa ideia, assim, de, de que ele era uma coisa fora do comum, quando na verdade era só um sujeito bravinho, chato, que tinha, óbvio, uma habilidade artística que ele desenvolveu ao longo dos anos e de muita prática. Porque não foi presente de Deus, era então eu realmente concordo com isso.
1: Nossos colaboradores no Apoia-se ouviram esse episódio primeiro. Se você quer ouvir os nossos episódios com antecedência, acesse apoia.se barrobriga e ajude a manter o História FM no ar. Até agora a gente falou sobre a arte, a carreira desses dois artistas, mas o que motivou a existência desse episódio... Não foi a harmonia, foi a treta. Então, a gente vai ao é que interessa e motivou a maioria das pessoas a clicarem nesse episódio. Da Vinci e Michelangelo se odiavam. Por quê?
2: Então, o porquê é difícil da gente entender, né? <risos> Na verdade, <risos> pode ser por briga de gay, aquela coisa... Minha diva pop é melhor que a sua, pode ser é, inveja do que o amiguinho <risos> fez... Mas o mais provável é que tenha sido porque comissões na época do Renascimento, comissões para fazer grandes trabalhos, era tudo que o artista precisava. Ele tinha que se matar para ter uma boa reputação e criar o portfólio dele, né? Para conseguir essas grandes comissões e, e ter dinheiro para sobreviver, comprar materiais e assim continuar. Por isso que muitos deles pegavam tantos aprendizes e tinha um ateliê tão grande... Porque as famílias desses garotos pagavam o, o artista para ele ensinar, para a criança, para estudar. Geralmente eles começavam bem cedo, com 10 aninhos. Então, assim, é, tudo envolve dinheiro. Sim. Então, assim, o Leonardo da Vinci já tinha 51 anos, já tinha uma fama consolidada, mas ele também tinha uma fama de ser o patrono dos procrastinadores, né? Sim. Todo mundo sabia que o Leonardo começava e não terminava. Então, assim, era uma fama grande, mas esquisita. E. E ele já tinha 51 anos, já, ele já reclama né, nos diários dele sobre o peso da idade. E aí ele chega em Florença, depois de passar todo aquele tempo que eu falei que ele ficou em Milão, ele tem que retornar a Florença por causa da guerra que destruiu tudo por lá, por Milão, inclusive aonde ele estava, e inclusive o cavalinho dele, que é a escultura dele de 12 metros, que é o Cavalo dos Esforza. Esse cavalo é importante na história também dele com Michelangelo. E aí o cavalinho dele foi destruído, ele ficou muito triste, foi a primeira escultura dele, não deu certo. Enfim, eu imagino que tenha sido realmente uma dor grande. Porque como artista eu entendo que você vê uma obra sua que você se dedicou tanto a ser destruída, não, não deve ser nada legal. Sim. Mas aí ele chega em Florença e escuta falar desse jovem cara que só tinha de 28 anos e já tinha lançado a Pietá. Assim... 28 já mandou aquela escultura maravilhosa e tá todo mundo falando, né, virou um hit. E aí ele já fica, hum, tá, mas e daí? Pintura é muito superior à, à escultura? Porque pintura, você pode criar ilusão na tela, pode usar um 3D aqui, o esfumato. E a escultura é o quê? Você vai lá no, no ateliê do cara, tá aquela imundice? Tem pó de mármore pra tudo quanto é lado, é uma sujeirada danada, é uma porqueira. E escultura é sem vida, escultura é isso, não sei o que E começou a falar isso já de cara Então assim, a gente não sabe o que, que aconteceu para ele e o, e o Michelangelo se odiarem Não tem nenhum registro desse primeiro encontro Ou do que que teria motivado os dois a se odiarem Pode ter sido isso, essas coisas que eu falei Mas também pode ter aí outro motivo que a gente nem tá sabendo, né?
1: Sim até você tinha comentado, foi, né, no, no começo da resposta, e inclusive no Twitter, quando você comentou sobre isso, que uma das possibilidades era porque Da Vinci, me corrija se eu estiver errado, ele já, digamos que ele estava bem com a sua própria sexualidade, enquanto o Michelangelo, ele, ele não admitia, ele não conseguia conviver bem com a própria homossexualidade, achava isso uma aberração, por ser muito religioso, e que isso poderia ter tido algum peso, né?
2: sim. O, o Da Vinci, assim, ele não podia, obviamente, sair espalhando isso porque era crime, né? Sim. Mas ele não tinha problema com isso também. Pelo que você vê nos diários dele, ele não, não era uma coisa que ele que ele ligava, sabe? Ele, ele até fala com nojo sobre o sexo heterossexual. Ele fala que se as pessoas soubessem como é realmente o sexo, né, como é a estrutura toda que acontece, elas teriam tanto nojo que elas nunca mais iam querer fazer. <risos> Mas já do lado homo, ele não, 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 não tem nada sobre isso e tudo, então ele realmente não tinha problema. E o Da Vinci também, a gente tem essa suspeita que ele era ateu embora no final da vida eh, ele tenha tido um discípulo e namoradinho também, que é o Melzi, o Melzi tenha meio tentado levar ele para o lado de Jesus da Força, ele provavelmente já tinha uma, um certo nível de ateísmo né, nessa época. Já o Michelangelo seguia uma onda religiosa que pregava humildade e tudo mais que estava acontecendo ali na época que ele saiu peregrinando pela Itália, e isso meio que influenciou ele a não aceitar a própria sexualidade. Ele era muito relutante com isso. E aí os historiadores da arte meio que ficam brigando para saber se foi uma homossexualidade lá exercida carnalmente. Ele nunca fez sexo com nenhum homem ou se ele fez, mesmo levando em conta todo esse peso que a religião tinha na cabeça dele. Mas existem alguns historiadores que acreditam que não. Que ele só tinha realmente o interesse na beleza dos caras e ficava dando em cima dos modelos dele que posavam pra, pra escultura ou pintura, mas que ele nunca fez sexo com ninguém, o que eu acho impossível.
1: <risos> é, acho pouco provável.
2: É, acho impossível.
1: E assim, beleza, teve esse atrito inicial aí do Da Vinci chegando com esse papo de ah, porque o ateliê do cara é uma porquice, é paubânico pra todo lado, parece fim de semana na casa do Pablo Escobar, mas assim, <risos> como é que a treta se desenvolveu?
2: Então, é meio que, à medida que isso ia é acontecendo, né, um jogando farpas no outro, o pessoal de Florença, principalmente os nobres, né, meio que perceberam que aquilo ali ia é dar futuro, sabe, ia é dar uma rinha, igual eu chamei a rinha de pintor renascentista, é né. Vamos forçar isso, porque vamos ver o que vai dar, porque vai ser engraçado. Os caras não tinham Netflix, não tinha, não tinha podcast pra ouvir, não tinha nada, né? Então, seria uma coisa engraçada.
1: A pessoa que veio de uma cidade pequena, ela sabe como isso é. funciona.
2: <risos> Sim, e eu vim de uma cidade pequena, então...
1: Eu, <risos> eu também.
0: Eu sei
2: como é. Não tem nada pra fazer no final de semana, você bota dois pintores pra, pra brigar, óbvio. Por quê, né? Why not? E aí, é uma coisa estranha que eu também vejo acontecer em outros períodos da história da arte com outros artistas que também foram vítimas dessa coisa de ser botado na rinha, botado pra rinhar. E aí, é, na verdade, são alguns nobres lá de Florença que decidiram que queriam que tivesse um salão do Palazzo Vecchio com uma pintura de cada lado, um afresco de cada lado, sobre batalhas que Florença venceu. Bom, Florença não venceu muita batalha. <risos> Tinha só um... Os temas eram bem escassos. E aí, eles chamam o Da Vinci. Estão
1: eu... sem pauta.
2: Estão sem pauta. Eles chamam o Da Vinci e o Michelangelo e falam, ó, oh, se vira, vocês que lutem. E aí, os caras vão pesquisar, né, e tudo, pra fazer. O que a gente tem, inclusive, é do Rubens a ilustração que a gente tem sobre o da Vinci. Chegou a começar a fazer. Eu acho que ele começa primeiro, antes do Michelangelo. E, inclusive, os dois receberam por, por, esse, por esses projetos que nunca foram terminados por causa da briga deles. Mas eles receberam, embolsaram a graninha e foram embora. <risos> Não tem problema, e aí é, o davi vai e começa a fazer, e aí ele tava testando coisas novas, então óbvio que deu tudo errado, como sempre dava, né, parece que o homem já tava com 50, 51 anos, mas não aprende, <risos> que, que certas coisas não dá pra fazer, mas aí ele começa, e aí tem o Rubens, que depois que tudo aconteceu, esses esboços ficaram lá expostos aonde deveriam estar os afrescos, né, e o Rubens faz uma ilustração do que ele estava vendo ali do afresco e é o que a gente tem hoje de referência. Tem uns pesquisadores aí que dizem que atrás do afresco, que hoje é do Giorgio Vasari, que é o pai da história da arte, aí, o grande fofoqueiro, amiguinho do, do Michelangelo, atrás do, do afresco dele, que está lá no Palácio Vecchio hoje está realmente ainda esse grande esboço Da Vinci, mas a gente não pode tirar um para ver o outro, porque senão ia ser é um dano muito grande aí eu não sei... O que, que o pessoal da conservação italiana lá vai fazer sobre isso? Mas voltando à batalha, é, o, o tema que o, o Michelangelo escolheu, claro, era um bando de homem pelado na beirada de um rio, é, meio que tomando água assim se descansando para voltar para a batalha. Eles estão meio que naquela, naquele momento que eles estão tomando banho, e de repente escuta que a batalha voltou e eles vão correndo para lá. É meio que isso. E é um bando de homem pelado, bem, bem fortão, né? Para variar. É pra variar, e o Da Vinci meio que, para se aproveitar disso aí, é que ele fala aquilo que eu disse, que, olha, pintura é para ser um negócio suave e belo, né? Não é pra parecer um saco de noz, olha que coisa horrorosa. <risos> e, e aí os dois ficam ali batendo boca, né? E a tensão entre eles foi tanta, a gente não sabe exatamente se eles chegaram a sair no tapa, igual o, o Rafael e o Michelangelo, que de fato saíram no soco. A gente não sabe se, se eles chegaram a se... as vias de fato mas o que a gente sabe de um registro anônimo que tem ali da época é que eles ficavam se provocando. E uma dessas provocações é a famosa cena lá que eles estão numa praça da, de Florença e o Da Vinci estava com um grupo de pupilas e ele sabia que o Michelangelo era muito versado em Dante. Eles estavam falando de Dante, então ele vira e fala oi gente, o Michelangelo vinha passando, ele fala, gente, chama o Michelangelo ali, né, manda ele vir aqui contar para nós um pouquinho do Dante e tal... E aí, o Michelangelo já achou que ele tava zoando dele. <risos> e já foi todo rosnando, todo pinchelangelo pra cima do Leonardo, falando: ah é, o que é que eu falo do Dante? Por que, que você não fala pra eles do cavalo dos esforços? Oh
0: <risos> oh.
2: Aí já deu aquele uh, né, de quinta série, assim, de fundo. Sim,
0: brinc, Porque... brinc, brinc, brinc.
2: <risos> É que negócio. Vai deixar, vai deixar, vai deixar. E aí ele fala, nossa, mas aí aquele, aquela coisa lá, e ele fala coisas muito piores que isso, que eu nem lembro do, do, do texto original, mas ele fala de, de sodomia, fala um monte de coisa, o Da Vinci ficou horrorizado, porque o Da Vinci, ele era todo sociedade, né? todo socialzinho, todo fofo, ele era um Lulu da Pomerânia, assim. ele era um doce. Um doce, um doce Rafaela. Sim. Ele, ele se vestia muito bem, ele era um sujeito muito elegante, cheio de maneiras, todo limpinho, né o, o máximo limpinho que um europeu de 1500 poderia ser, claro. Sim. E aí ele, ele ficou ofendidíssimo, né, após que ele chorou nesse momento. E já o, o Michelangelo era um sujeito agressivo, andava todo sujo e era um pincher mesmo, super bravo, né, 50% ódio e 50% tremedeira. E Sim. aí acontece esse episódio entre os dois e isso meio que faz com que eles desistam de continuar a obra lá no Palácio Vecchio e fica por isso mesmo. Eles abandonam tudo e cada um vai cuidar da sua vida e pronto. E assim, nunca mais quiseram se encontrar e tudo. E tem é, até uma história de que o davi teria deixado Florença só para não ter que ficar perto do Michelangelo e aí ele vai pra Roma, só que aí o Michelangelo vai pra Roma, e aí ele sai de Roma, porque ele não queria ficar perto do Michelangelo. <risos>
1: <risos> Meu Deus do céu. É pesado. E é verdade que o, que o Da Vinci ficou implicando com, com a estátua de Davi?
2: Sim. <risos> é, ele, vê, ele foi escolhido, na verdade, pelo grupo lá do, dos chefes da cidade, para ser um dos que tava na comissão de decidir aonde que a estátua ia ficar. E aí ele chega lá, vê a estátua e fica horrorizado, né? porque ué, era um homem nu, era, era um pênis. Não, não pode ter um pênis aqui, eu não quero isso, censura isso. Quero que bote uma folhinha na frente desse pênis aí do Davi, porque tem criança vendo, <risos> <sabe>? aqui. <risos> Aquelas coisas. Só que o problema é que é, você vê que é tanta birra dele que se você pega o diário do Davi é um monte de ilustração do namorado dele pelado, o Salai. E é a ilustração dele pelado em todas as posições que você possa imaginar, sabe?
1: Se... Nude é, renascentista. É os
2: nude, né? Se tem uma pessoa que não tinha problema com nudez, essa pessoa era o Da Vinci. Mas só por ser do Michelangelo, ele resolveu implicar pra ver se conseguia que a estátua fosse colocada num lugar escondido. E aí ele consegue metade, né? Porque ele consegue que censurem o pênis da estátua, ok. Mas o Michelangelo ganha porque ele fica numa posição de destaque que é inclusive em frente ao Palácio Vecchio, e é onde ela ficou durante muitos anos, mas aí depois ela teve que ser transferida para um lugar é, coberto, óbvio, porque senão ela ia sofrer danos, aí eles fizeram uma réplica dela, que inclusive está lá até hoje. E aí nesse quesito ele perde, porque o Michelangelo tem seu Sim. momento de triunfo ganhando da Da Vinci, pelo menos nisso, porque ele consegue botar a estátua num lugar de destaque. E como terminou
1: essa treta final? Foi, foi para algum lugar? A gente tem algum registro? Onde é que ela acaba? Os registros dela, né? Onde é que eles acabam?
2: O máximo que a gente sabe é essa questão de um ter ido pra uma cidade, o outro ter ido, o outro sai, é isso. É o máximo que a gente sabe. É, eles meio que, que param aí de, de, de tentar e tudo mais. E eu acho que o pessoal também viu que deu bem ruim, né? Porque eles perderam dinheiro numa obra que não foi realizada. E meio que param de, de incentivar. E também o davi já estava muito velho, né? Aí ele já... Ele morre com 65 anos, se eu não me engano. E aí é, ele meio que também já não queria mais se envolver. Porque ele viu que o homem era muito brabo. E provavelmente ele ficou sabendo que o, que o Rafael tomou uma coça, né? Então... <risos> melhor não se envolver. Mas é, eu acredito, sinceramente, que deve ter acontecido muito mais coisa entre esses dois. É, muito mais brigas, muito mais rinhas assim, situações, enquanto eles estiveram ali em Florença, que a gente não sabe porque pra chegar nesse nível alguma coisa aconteceu antes né? pro povo de Florença falar não, essa é uma rinha que eu vou investir meu dinheiro <risos> com certeza teve algum acontecimento meio violento entre os dois antes
1: Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado tanto desse episódio quanto eu gostei de gravar. Quero agradecer muito a Ari por ter aceitado o convite. A gente demorou a conseguir alinhar as agendas, mas finalmente rolou. E eu vou passar a palavra para ela se despedir e já fica aqui o convite para outras participações, se você quiser.
2: Eu quero muito. Te agradeço muito por ter me chamado e pela chance de falar de arte, que eu adoro. Eu sou o Giorgio Vasari, do Twitter, eu gosto de fazer fofoca, é, é meu sonho adoro fazer fofoca, então me chame que eu quero sempre falar e é, eu queria agradecer também a todo mundo que eu vi e, e segue as minhas threads no, no Twitter que é, é muito importante pra mim é, essa coisa de falar da arte de uma forma diferente e conseguir divulgar ela, né, numa época que tá tão difícil no Brasil falar de arte, é, pra mim é muito importante isso, de estar tá conseguindo tanta visibilidade com essas threads
1: Inclusive, passa o teu Twitter pro pessoal que quiser te é seguir. É Ari
2: Noê mesmo. É o meu nome, só que juntinho.
1: <risos> então você que tá ouvindo, desce ali embaixo no texto, vai estar tá lá o Twitter da Ari para você ia... seguir. <risos> e eu queria te pedir, como a gente sempre faz aqui no podcast, pelo menos a sugestão de alguma leitura, alguma coisa que o pessoal possa ler para ficar sabendo mais sobre, ou sobre esses artistas, ou sobre a treta entre eles, ou... Alguma coisa que você achar que é relevante recomendar para o pessoal que está ouvindo?
2: Então, livro que eu tenho é recomendado muito, que eu gostei por causa da linguagem e por causa de ser uma pesquisa focada nos diários do Leonardo, que é uma coisa inédita até então, é o do Walter Isaacson, que chama Leonardo da Vinci mesmo. Foi recentemente traduzido para o português e para mim ele é um dos melhores, uma das melhores biografias que eu já li do Leonardo, porque me mostra uma visão diferente dele, né, não um tão acadêmica, digamos assim. E é, meio que sai um pouco dessa história do inventor homem à frente de seu tempo, deus inatingível e mostra também um pouco desse aspecto mais humano do sujeito, dessa treta dele com Michelangelo. É, namorados, enfim fofocas e arte, artes e fofocas então eu recomendo muito esse livro
1: perfeito, então muito obrigado a vocês que estão ouvindo até o final não se esqueçam de colaborar conosco no apoia.se, apoia.se história se eu encontrar o livro recomendado na Amazon eu vou deixar o link aqui embaixo para compra também se você comprar por ali, você ajuda bastante a gente muito obrigado por ter ouvido até o final e até a próxima